0: Desde hace dos semanas Alejandro viene hablando de misericordia, de gracia del Señor, de que Dios es un Dios bueno, de que Dios no nos da lo que nos merecemos sino nos da con misericordia y con amor. Lo que no nos merecemos por su gracia, por su sacrificio, porque Él sabe nuestras, sabe lo que somos y no puede esperar mucho de nosotros porque somos hombres y mujeres que constantemente nos equivocamos y caemos. Y en la enseñanza de hoy yo quiero que tomemos la base de las otras dos enseñanzas para poder pasar por un filtro de amor, de misericordia y de perdón lo que vamos a escuchar hoy. Siempre mis enseñanzas digo, si usted tiene una mala base, usted tendrá un mal, una mala construcción. Si usted tiene un concepto erróneo de algo... Usted tendrá siempre un resultado erróneo de eso. Tendrá un edificio incorrecto, tendrá pensamientos incorrectos, actitudes incorrectas. Por eso apelo a las enseñanzas de Alejandro del miércoles de las semanas pasadas para que ustedes, si no las han visto, las vean, porque creo que esto es un pasito más allá de lo que hace y es el Señor. Me imagino que ustedes habrán pasado, al igual que todos nosotros, por momentos de dificultad, por momentos de inesperados, así se llama la enseñanza de hoy. Situaciones inesperadas, donde todo parecía en orden, donde todo parecía que estaba bien, donde estábamos estabilizados, donde nuestra vida ya caminaba eh, en orden, digámoslo así. Habíamos conocido al Señor, habíamos pasado por momentos probablemente difíciles, pero nuevamente nuevamente vienen momentos de dificultad y nos pasa como cristianos que nosotros creemos que el Señor no nos hace pasar por eso y cuando nosotros estamos en momentos difíciles lo que empezamos es a tener actitudes incorrectas empezamos a decir porque yo porque me pasa a mí Dios no me cuida Dios no me ama Dios no me valora Dios etcétera 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 y les quiero decir que la palabra de Dios siempre, siempre nos ha prevenido, nos ha hablado, nos ha dicho que vamos a tener aflicciones y vamos a tener momentos de dificultad. No debemos de pas- pensar que por ser, por ser hijos de Dios estamos exentos de ello y esa es una cre- creencia errónea que genera actitudes erróneas. Y por eso cuando estamos en, en prueba o en dificultad pensamos ¿qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y les quiero decir que así como la, se, la palabra de Dios está llena de promesas hermosas, gloriosas y maravillosas También hay promesas que nos dice que vamos a ser probados Porque solo nos fijamos en las promesas bonitas, pero hay promesas que no son bonitas Y una de esas desde el Antiguo Testamento es que cada uno de nosotros va a ser probado. Veamos lo que dice de la prueba a Jesús, de lo que dice de Jesús, Hebreos 12.2 dice, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Observen que dice que pongamos nuestros ojos en Jesús Que es el que inicia y es el que perfecciona nuestra fe O sea su fe es perfeccionada por Jesús y su fe inicia en Jesús Quiere decir que Él tratará de la manera que Él quiera para que nuestra fe sea perfeccionada Porque Él es el dador de esa fe y es el que la perfecciona y sigue diciendo el texto que quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que eso significaba y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que esa, esa, esa situación difícil, esa situación De de temor, de angustia que podía haber pasado Jesús Lo hizo que al haberlo aceptado, haber vivido en victoria Y haber muerto y resucitado Hoy está sentado a la derecha del Padre Lo que nos está diciendo el texto es Que así como nosotros podemos pasar por pruebas Jesús también pasó por esa prueba Recuerden a Jesús en el Getsemaní que dijo Señor si es posible pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Pensamos a veces en ese sacrificio de Jesús y lo menospreciamos un poquito Porque decimos bueno es que es el hijo de Dios Quién sabe si le dolía tanto como a uno Quiero decirles que él era como usted y como yo Y él tuvo temor de enfrentarse a lo que ya sabía que le venía Era una prueba fuerte pero él por el gozo que le venía Porque sabía que iba a ser restituido Digámoslo así a la derecha del padre Él lo pasó con sumo gozo Él es nuestro ejemplo él es el Hijo de Dios y si Él pasó por eso, nosotros vamos a pasar por cosas difíciles también. El mismo capítulo de Hebreos es un capítulo hermoso, el capítulo 12 de Hebreos, dice en el versículo 5 y 6, y ya han olvidado, ya hablando de nosotros, ese era Jesús, esa era la prueba y la situación y la circunstancia que pasó Jesús. En Hebreos 12:5 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda Porque el Señor disciplina al que ama y azota al que recibe como hijo Dice en el 5, no se les olviden o se les han olvidado las palabras de aliento Palabras de aliento, o sea lo que en Proverbios dice después El el escritor de Hebreos nos dice que son palabras de aliento Ok, yo diría que son palabras de desaliento Porque lo que nos viene a decir es No tomes a la ligera la disciplina Ni te desanimes cuando te reprendan Eso dice el escritor de Hebreos que son palabras de aliento Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo Solo por una forma podría yo ver que son palabras de adviento Porque es una precaución En guerra mira avisada No muere soldado Simplemente por eso les está diciendo No olviden que ustedes van a ser disciplinados Porque el que al que Dios ama disciplina Y azota a todo el que recibe Como hijo recuerden que empecé hablando de que es un Dios misericordioso amoroso tierno y compasivo y esa es la base de esta enseñanza ok no te desanimes no tomes a la ligera él sabe perfectamente cuando estamos pasando cuando hemos pasado o cuando pasaremos por situaciones difíciles y en vez de sentirnos desanimados desesperados y angustiados En vez de sentirnos que hemos sido abandonados por Dios Nuestra actitud debe ser, somos amados por Dios Cuando usted está en prueba usted tiene que decir Soy amado o amada por Dios porque así lo dice tu palabra Proverbios 3 dice que somos amados cuando estamos pasando por pruebas Porque Dios al que ama disciplina Quiero hacer una diferenciación entre castigo y disciplina El Señor no vino a castigarnos, el Señor vino a perdonarnos Y eso es muy importante porque en nuestras enseñanzas eh, De nuestra crianza probablemente nos han dicho Que tenemos un Dios castigador Dios no vino a castigarnos, Dios vino a perdonarnos Por eso su misericordia es nueva y su gracia Supera todo lo que tenemos por delante El castigo es aplicar una consecuencia negativa a algo que yo hice Por eso les digo Jesús no nos castiga, nos perdona Pero la disciplina o la prueba tiene una connotación totalmente positiva Es una forma en la cual aprendemos, somos perfeccionados nos lleva a madurar. Pruebas en la tierra también nos maduran eh, en, nuestra, en nuestro profesionalismo, en nuestro carácter. Las pruebas del mundo también. Y a veces nosotros como padres decimos, bueno, esperemos que se lleve el tortazo para que aprenda. ¿Verdad? ¿Ok? La diferencia entre castigo, Dios no castiga, Dios disciplina y Dios prueba. Hebreos 12 sigue diciendo en el versículo 10. Pues nosotros, pues, pues nosotros padres terrenales nos disciplinaron pues nos, nuestros no solo a sale te pasa pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad el 11 dice ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario, es dolorosa, pero después produce apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Nosotros como papás hemos disciplinado a nuestros hijos y espero en el nombre de Jesús que sigamos disciplinando hijos, porque las nuevas generaciones creo que están dejando demasiado libres a los niños demasiado libres a los niños que necesitan ser disciplinados, no castigados, disciplinados. Y ustedes y yo, y voy a hablar del caso de Alejandro y yo, nosotros sí disciplinábamos a nuestros niños, nos salieron maravillosos. Sí disciplinábamos a nuestros niños y la palabra dice que lo hacíamos como creíamos que estaba bien. Tal vez muchas veces nos hemos equivocado como pampas a la hora de disciplinar a nuestros hijos, pero el texto dice, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Nosotros sí pudimos habernos equivocado disciplinando a nuestros hijos. Y los disciplinábamos porque queríamos formar un carácter en ellos, porque queríamos que fueran hombres y mujeres de bien, porque queríamos que aprendieran cosas. ¿Y por qué no? Para que nos representaran bien y no anduvieran por ahí diciendo, ¿dónde estará el papá o la mamá de este chiquito? ¿Verdad que mucho se dice, dónde está el papá o la mamá de este chiquito? Pues para eso también les disciplinamos, exactamente igual que Dios. Dios necesita disciplinarnos, necesita Pasarnos por la prueba para que nuestra vida sea madurada seamos edificados crezcamos y dice que para que participemos de su santidad quiere decir que la prueba del Señor en nuestras vidas es para participar de su santidad para que nos parezcamos más a él para que crezcamos dice que nuestra vida debe crecer y debe parecerse a la vida de Jesús Y creo que para que Jesús logre que nosotros nos parezcamos a Él, tiene que trabajar fuerte, duro, constantemente. Y esa es la prueba, por eso es que usted y yo muchas veces nos enfrentamos a la prueba. Pero debemos de recordar, vuelvo atrás, Él siempre nos ama. Y dice la palabra que no parece buena, que no parece dulce, que no parece tierna la prueba que más bien es dolorosa Pero que tenemos que saber que Él nos ama y lo que quiere para nosotros son personas que le conozcan Que le representen personas que maduren, que dejemos de ser esos niños fluctuantes, Esas personas que hoy creen y mañana no creen, que hoy aceptan y mañana no aceptan, Que hoy están bien con Dios y mañana no están bien con Dios, Que hoy oran oran y mañana no oran, personas maduras es lo que el Señor quiere, Porque este mundo necesita hombres y mujeres maduros que puedan representar a Jesús aquí en la tierra, Y eso es lo que hace la disciplina, la disciplina del Señor o la prueba del Señor es una prueba de nuestra fe No es castigo es probar nuestra fe, es que tanto hemos creído, es hasta qué nivel de fe hemos llegado Es que cuando pasamos por una una fe nosotros subimos de nivel, por una prueba perdón nosotros subimos de nivel Cuando nosotros pasamos por una prueba y la pasamos con victoria, subimos de nivel en nuestra vida espiritual Y dejamos de hacer y de ser muchas de las cosas que antes hacíamos o éramos Porque la prueba nos enseña, yo quiero que levanten su mano ¿Quiénes de ustedes han sentido que después de una prueba su vida ha cambiado? ¿Quiénes ustedes sienten que donde antes no eran misericordiosos, amorosos, tiernos y dulces? Ahora sí lo son, porque entendemos el dolor de otros. Eso es lo que quiere el Señor. Quiero decirles a los que están más adelante Que vieran que casi todo mundo ha pasado por eso Casi todos hemos pasado por eso Casi todos hemos levantado la mano Casi todos hemos vuelto a ver atrás Y saber que esa prueba ha modificado nuestro corazón Ha modificado nuestra conducta Y ha modificado nuestra manera de ser Como persona pero como hijo de Dios también La disciplina es dolorosa No digo que es fácil, la disciplina es dolorosa y cuando estamos en prueba y cuando estamos pasando por esos momentos inesperados, no solo usted lo pasa, lo pasamos todos, lo pasamos todos, los que estamos alrededor, todos lo pasamos porque el trabajo de Dios es integral, Dios trabaja en unos, con la prueba de uno, trabaja en el que recibe la prueba y en todos los que están a su alrededor. Y en unos trabaja de una manera y en otros trabaja de otra. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 7, dice así. El oro, aunque perecedero, se acrisola, o sea, se perfecciona al fuego. Así también la fe de ustedes... Que vale mucho más que el oro al ser acrisolada o sea perfeccionada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Usted y yo necesitamos que nuestra fe sea aprobada y eso es lo que el Señor hace constantemente en nuestras vidas. Él prueba nuestra fe no para saber Él qué nivel de fe tenemos. La fe es probada no para que Dios sepa cuánta fe tenemos sino para que usted sepa cuánta fe tiene y generalmente cuando estamos en la prueba nos damos cuenta que nuestra fe no era como nosotros creíamos que era. Pero el Señor necesita hacernos las ver. ¿Para qué? Para que reaccionemos, para que a través de ese momento difícil, de esa circunstancia incómoda, de ese dolor que podamos estar pasando, nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe sea crecente. Y les digo, como les dije al principio, Que tenemos el gran problema en nosotros, que creemos que estamos exentos de eso y lo voy a decir varias veces porque creo que muchas veces nos sorprende la prueba porque nos creemos buenos, porque nos creemos y y la prueba no depende de si usted es bueno o malo, nos creemos buenos y nos creemos que tenemos una fe insuperable. Y nos creemos la mamá de Tarzán. Pero les quiero decir que Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestro corazón. A pesar de estar profundamente enamorados de Él y amarlo de todo corazón y adorarlo y bendecirlo, la prueba va a venir a nuestras vidas. A pesar de que usted le haya servido toda la vida, la prueba va a venir a su vida porque Él necesita pasarnos de nivel. Él necesita hombres y mujeres que realmente conozcan quién Él es, sepan quién Él es. Y formen carácter en este mundo. Observen que la prueba dice que así como el oro es probado al fuego, así también la fe de ustedes es probada al fuego. Dice si el oro es valioso y tenemos que eh, pasarlo por fuego para que quite toda impureza, cuanto más nuestra fe debe ser perfeccionada A través de la prueba Nuestro nuestro gran trabajo es entender Que en medio de la prueba Lo que Dios está haciendo es amándote Igual que nuestros hijos Cuando los metíamos en disciplina Mamá es que usted no entiende Usted no me entiende Uno no los dejaba ir a algunas fiestas a mí es que usted no me entiende, es que usted no, no es joven, usted no ha vivido lo que se vive hoy. Y yo decía, sí, yo sí he vivido lo que se vive y soy joven y por eso, no, y fui joven y por eso no te dejo. Igual debe estar pensando el Señor cuando nosotros nos revelamos y nos enojamos con Él y le decimos, Señor, ¿dónde estás? Él te dice, aquí estoy. Señor, ¿por qué yo pasando por esto tanto tiempo, tantos años, no veo tu gloria? Y Él te dice, estoy trabajando en ti. Estoy moldeando en ti el carácter que yo necesito para hacerte la persona que necesito para mi reino Porque Dios se interesa en que usted crezca, en que usted vaya adelante Dios no lo quiere así como usted está hoy, no lo quiere como usted está hoy Y si usted se cree muy espiritual quiero decirle que el Señor lo quiere más todavía Y si usted es una mujer y un hombre que lee la Biblia y ora todos los días Y te tiene la presencia del Señor todos los días Quiero decirle que el Señor quiere más de usted Porque su medida no es su pastor Su medida no es su líder de Grupo Paz Su medida es Cristo Jesús Y para parecernos a Él debemos de crecer y crecer y crecer Y la palabra nos dice que es a través de las amorosas y gloriosas pruebas Que tenemos en esta vida No menospreciemos la prueba, porque de ahí usted y yo vamos a aprender. Esforcémonos en pasar esa prueba con fe, con reverencia, sintiendo el amor del Señor, porque de ahí salimos mejores. Primera de Pedro 5 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, El Dios de toda gracia que los llamó de su gloria eterna en Cristo Jesús los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Después de haber pasado un tiempo de sufrimiento, después de haber pasado por la prueba, después de haber pasado por la disciplina, después de haber pasado por esos momentos en que usted no sabe ni dónde está, ni si viene, ni se va, ni si piensa, ni si no piensa. Donde usted siente que el mundo se le viene encima Donde usted sabe que está pasando por un momento de dificultad que sí en algunas veces es el enemigo. Pero muchas, muchas veces el Señor aprovecha o todas, aprovecha esas circunstancias para formar en nosotros. Para hacernos firmes, para restaurarnos, para hacernos estables. El Señor eso es lo que quiere de nosotros Sufrimos un poco de tiempo y el Dios mismo El Dios de toda gracia que los llamó de su, a su gloria eterna En Cristo Jesús los restaurará, los hará fuertes Firmes y estables Esa es la promesa del Señor Y si ustedes conocen al Señor quieren Quieren ser firmes, quieren ser estables Quieren ser restaurados, quieren ser renovados Y la palabra nos enseña que es a través de la prueba Ay, 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 ¿verdad? Qué fácil sería con, una, con un guentito ponérselo, pasárselo y amanecer firme, estable, restaurado. Pero así como el oro es probado, nuestra fe debe ser probada. Y me he enfocado en esos momentos de dificultad donde el Señor quiere cambiarnos muchas cosas. Nos quiere, ser, nos quiere personas más sensibles, nos quiere personas más empáticas Nos quiere personas eh, que podamos tener un corazón más amoroso Nos quiere personas que quiten todos nuestros pecados Quiere de nosotros personas restauradas, personas edificadas, etcétera, etcétera. Pero les voy a poner un ejemplo que les va a cambiar un poco La visión de las dos formas en que el Señor nos prueba La que vimos es aquella donde somos pasados por fuego para ser mejores Y esta segunda que vamos a ver también El resultado es el mismo, crecimiento pero es una prueba un poco diferente Y vamos a ver el caso de Abraham Génesis 22 Pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham Aquí estoy, respondió Y Dios le ordenó Toma a tu hijo, el único que tienes Y al que tanto amas Y ve a la región de Moria Ese Moria me suena como del Señor de los Anillos ¿No le suena? ¿Verdad que sí? Moria Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio un lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado, Abraham construyó un altar y preparó la leña. A todo a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios Porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo A tu único hijo Es una historia muy fuerte Es una historia difícil de escuchar Cuán más difícil fue de vivir por Abraham Toma a tu hijo, a tu único Al que tanto amas Esa expresión es Terrible, le está diciendo toma a tu hijo, al que amas Le está como recalcando a quién le va a pedir que sacrifique Pero Abraham impresionantemente, pero porque me impresiona de una manera increíble Se levanta, se prepara y se va Abraham no tiene ninguna conversación con Dios simplemente le obedece Simplemente dice si tú me lo dices yo lo hago Abraham no se puso a pensar que esa no era una manera de actuar de Dios Que Dios no le agrada el sacrificio humano No se puso a pelear en teología y en temas de teología con Dios No se puso a esconderse detrás de decir Ay no seguro me cayó mal la cena de ayer y hoy estoy soñando esto Abraham nunca dudó de que la palabra que había llegado a él Esa palabra tan fuerte venía de parte de Dios Nunca lo dudó Y Abraham pasó en su vida por muchas pruebas Por muchas pruebas Pero ninguna como esta Cuando el Señor llama a Abraham En Aram le dice Vete de tu tierra y de tu parentela Y yo te mostraré un lugar donde vivir Y Abraham se equivoca y se lleva al otro le dice que va a estar con él y lo cuida Lo va a cuidar siempre y dice que su Esposa Sara es su hermana para cuidar Su vida muchas pruebas pasó Abraham el Señor le promete un hijo y durante 25 Años Abraham no lo ve no ve la promesa cumplida. esa es una prueba en la vida de Abraham pero ninguna como esta y qué, a Qué quiero llegar como es con esto es que podemos pasar por pruebas de diferente índole en nuestras vidas Pero esa prueba cada día nos va a fortalecer Si Abraham le hubieran dicho que más a sacrificar a su hijo en Aram Él no lo hubiera hecho Ya la fe de Abraham había crecido Ya la fe de Abraham se había fortalecido Ya Abraham estaba capacitado para enfrentar Esa prueba que Dios le estaba poniendo Y así hace el Señor con nosotros El Señor prepara pruebas para nuestra vida O autoriza pruebas para nuestra vida Siempre diseñadas a la estatura y al tamaño En la cual usted y yo podemos soportarlas Nunca más grandes Abraham no hubiera sacrificado a Isaac 40 años antes Pero él había caminado con Dios Durante esos 40 años Y su fe había sido transformada Su fe había sido aumentada Y Dios dice ahora es el momento perfecto Para que yo le pida a Abraham Que sacrifique a su hijo Y sé que él lo hará Así es con usted y conmigo quizá la prueba que hoy está pasando fue más fuerte que la la prueba pasada. Pero es que el Señor lo que quiere es vamos para adelante. Usted lo puede hacer, usted y yo podemos encontrarnos, usted y yo podemos aún más crecer en nuestra relación. El, El Señor nos prueba y las diferentes pruebas en nuestras vidas nos hacen subir de nivel, de fe. De firmeza, de fortaleza Lo más interesante de esta prueba de Abraham Es que no solo le pide a su hijo No solo le pide a su hijo Le pide la promesa Isaac era la promesa de Dios Isaac era la bendición de Dios Quizá que era aquella bendición y promesa que Dios le había prometido hacía casi 40 años 25 que esperó y el muchacho tenía como 14 años en este momento Y Dios le decía entrégame tu promesa, entrégame tu bendición, entrégame lo que más amas yo no creo que Dios estuviera queriendo pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo porque lo amaba más que Dios no creo Dios sabía que Abraham lo amaba más a Dios que a su hijo Porque si hubiera amado más a su hijo si hubiera detenido un poquito a pensar y a analizar la petición de Dios lo que Dios le está diciendo es serás capaz Abraham de entregarme lo que te he dado, serás capaz Abraham de darme la promesa que te he prometido y que tienes en tus manos, serás Abraham capaz de entregarme tu bendición, serás capaz de entregarme esa bendición que iban a ser benditas todas las generaciones de la tierra, eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham Y creo que muchas veces en nuestras vidas Dios nos pide la bendición Y la bendición en nuestras vidas pueden ser muchas cosas El regalo de Dios para nosotros un trabajo A cuánto nos ha sacado de lugares el Señor Y nos ha dicho escoge por mí Cuántos estamos aferrados a una casa, a un carro Cuántos estamos aferrados a nuestros hijos Cuántos estamos aferrados a una billetera, a una cuenta corriente Cuántos estamos aferrados a nuestras inversiones Cuántos estamos aferrados a lo que tenemos Seremos capaces de entregar la bendición Y decirle Señor tú eres más grande Que tu promesa Y a ustedes dos el Señor les dice Han entregado sus vidas a mí Han tenido mi promesa siempre Delante de sus ojos Han disfrutado de todo lo que ya les he dado y los he puesto en lugares de preeminencia, les dice el Señor. Pero quiero decirles que recibo el sacrificio de la bendición que yo he dado aquí en Costa Rica. Y así como Abraham entregó a su hijo, yo sé que ustedes están entregando un hijo, un llamamiento. Y el Señor los va a levantar La vida de Abraham no fue la misma Después de hacer esto La vida de ustedes no será la misma Ni la de sus hijos Porque la promesa Está en manos del Señor Dios es más grande que su promesa Y la promesa quiere decirles Que no es suya La promesa aunque el Señor se la dio Sigue siendo del Señor Sus hijos siguen siendo del Señor aunque Él se los dio, lo que usted tiene en su casa, en su trabajo, en el banco es del Señor porque el Señor se lo dio y la bendición siempre le pertenece a Él y Él tiene autoridad para pedir nuestras bendiciones, estamos capacitados, estamos preparados para, para entregar esa bendición. Y creo que es lo que más me confrontó en esta enseñanza Estamos dispuestos a devolverle al Señor lo que nos prestó Y que creemos que es nuestro Esa es una prueba de nuestra fe Un ministerio, dones espirituales, estatus económico Cuántas personas no vienen a la iglesia Simplemente porque no quieren Que su círculo social sepa Que vienen a una iglesia evangélica Debemos de entregar todo al Señor Debemos de saber que nada nos pertenece La vida de Abraham después de esta prueba Fue renovada, transformada y dice Hebreos 11 que Abraham le creyó a Dios de tal manera que él sabía que si sacrificaba a su hijo iba a ver como Dios lo resucitaba ahí mismo. Quiere decir que él sabía que después de esa prueba tan fuerte que tenía que enfrentarse a ella el Señor iba a hacer un milagro más grande de los que ya había visto hasta ese momento. Usted y yo debemos de saber que cuando pasamos por una prueba El milagro que vamos a ver después de que esa prueba termine Será el más grande que hayamos visto en nuestras vidas Así que regocíjese, así que cántele al Señor Así que levante sus manos, sepa que el Señor le ama en medio de la prueba Porque usted usted verá la gloria del Señor en su vida Mucho más grande de la que la ha visto hasta ahora Cuando la prueba, cuando su fe crezca, cuando su fe sea Crisolada, cuando su fe sea probada, cuando usted en Diferentes circunstancias pase por momentos difíciles Veremos la mano de Dios así como lo creyó Abraham Abraham creyó que el milagro iba a ser mayor Cierre sus ojos